0: Muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusor e também pelo portal jj.com.br Daína tá Franco na área com vocês, sempre trazendo um papo interessante, uma pessoa interessante e hoje não será diferente Gente, vai rolar aqui, aqui não né gente, vai rolar no, no mundo todo aí é, Mais uma edição do Pinch of Science, que é um, um projeto é, elaborado para que os cientistas, né, os pesquisadores eles consigam alcançar a população é, falando um pouco sobre é, todo esse sobre toda a sua, sua produção acadêmica né é, eu já falei já conversei com a gente duas vezes assim ela virá mais vezes durante essa semana então vocês têm que acompanhar francamente essa semana porque vai ser uma semana especial aí voltado para a divulgação científica e como é importante essa aproximação né esse projeto na verdade ele é para acontecer nos bares da vida, com todo mundo tomando um chopinho um ali e conversando né, abertamente, diretamente com os pesquisadores, tirando dúvidas, de uma maneira bem informal. Mas este ano estamos aí em meio a pandemia. Parece que acabou, gente, mas não acabou. Estamos aí é, é, fazendo, na medida do possível e da consciência de cada um, esse distanciamento social, esse distanciamento físico, né? E aí, o paint vai acontecer na, nas plataformas, né? Aqui de Jundiaí, a versão de Jundiaí vai ser o primeiro ano, ele vai acontecer no YouTube. Eu vou deixar tudo linkado aqui para vocês, mas ao longo da semana a gente vai aí avisando quais são as pautas e passando os links para você, ouvinte da rádio difusora, ou para você que está aí no Spotify ou no canal do YouTube. Bom, gente, é, o, o Paint of Science começa agora, dia 9 de setembro. Só que vai ter, porque né, a Gi, que é organizadora, é uma pessoa incrível, e a gente vai ter uma palestra de abertura. O Pint of Milk, que é voltado mais para os jovens, né, para as crianças, para os jovens. E ela traz quem? O Francisco Tupi, que ele vai falar sobre a ciência dos super-heróis, dos quadrinhos, as páginas de pesquisa. Bem-vindo, Francisco, tudo bem?
1: Oi, oi Tainã. <risos> tudo bem sim, esqueci o, o microfone. É, tudo ótimo, obrigado pelo convite, né, de, de poder falar, divulgar a palestra, o evento, né? tá tudo ótimo.
0: Gente, eu conheci o Francisco agora nesse, nesses movimentos aí, né, nessa, nessas aproximações da, da conversa sobre o evento que vai ocorrer durante três dias, ele será o responsável pela abertura, já trazendo... É, eu estava conversando com ele aqui antes, aliás, acabei de tirá-lo do quê, gente? De uma apresentação que estava, uma live que estava vendo o Miss. Eu tiro o moço de lá, trago ele aqui para conversar com vocês, então vocês aumentam o volume e sentam na cadeira confortavelmente para ouvir este homem falar. É, não é a primeira vez que você... É, é, trabalha eu não sei nem se é o, o trabalho, né mas é nesse formato de divulgação científica né você faz outras coisas estava me falando aqui que já participou aí dessas mesas do MIS onde você linka aí é, elementos da cultura pop com os cenários aí que a gente vive enfim é, quero saber tudo sobre você Francisco Tupi é educador desde quando por que educador essa profissão tão nobre e tão valorizada no Brasil não é mesmo
1: é, então a relação da popularização da ciência e do conhecimento é algo que me move né? É, inicialmente eu sou formado em geografia, eu sou geógrafo Comecei trabalhando com meu pai, meu pai era cartógrafo Então eu peguei essa parte da digitalização de mapas e tudo mais E paralelamente a isso é, tendo tios, né, parentes na área da educação, sempre foi muito fértil em casa, leitura, filme, né? Meu pai era, ele tinha esse lado mais hands-on, então ele gostava de hackear, sabe, tinha uma turma. Isso aí eu estou falando dos 80, né? Uhum. Então assim, é, pegar máquinas desmontar para fazer os mapas, né? É, no final dos anos 90 ele já falava de drone, então eu cresci muito com aquilo, né? E vendo ele ir dar palestra em Portugal, na França, na Espanha, né? Foi para o Panamá junto com a NASA, análise remota da, da lua. Então, eu tive esse sei no seio familiar, né? Esses exemplos. Paralelamente a isso, eu fiz a faculdade de geografia e, e foi me encantando assim. foi foi tendo as possibilidades, né? É, convite para dar aula, comecei a dar aula, treinamento de professores. Mas desde que eu comecei da aula aula, né, então imagina isso, ó, quase 20 anos atrás, eu entro numa escola de boné, sem barba, é, eu sempre utilizei os brinquedos, os filmes, os jogos, para me aproximar dos alunos, sem saber que isso tinha sistematizações, como a Educomunicação, né, num curso de Educom que eu conhecia a Gi, né, uh, o professor Ismara, a Media Literacy, nos Estados Unidos. Eu vou... Passo uma temporada na Ásia e começo a ver o pessoal trabalhando muito com é, videogame para ensinar, antecedendo uma onda que estava acontecendo aqui no Brasil, né? isso em Hong Kong, Hong Kong, Singapura. Aí vem toda essa efervescência da internet, eu crio um blog para falar de jogos e educação, eu, eu tinha desistido de um mestrado na geografia. Né? Apesar de ser um tema fascinante, eu não tinha me adaptado Não era o que eu queria trabalhar e como eu queria trabalhar Talvez por ser uma coisa muito restrita e não ter esse contato né? eu, eu sempre penso nessa, nessa decisão, nessa mudança de caminhos Mas eu acabo voltando e falando sobre, é, voltando para a academia né? é, Falando sobre os videogames E paralelamente a isso eu descubro toda essa ciência da filosofia dos super-heróis Os seus super-heróis enquanto mídia né? E Sei lá, mais de 10 anos 10, 12 anos Eu venho estudando, trabalhando com esse tema Participando de lives, inclusive De escritores né? É, Famosos, não apenas Como o Marcelo De Odebio, né? não apenas Pelo lado da, da educação Mas é, até de um, de um conhecimento Mais é, Ocultista, em função do conhecimento né? Aí nisso vem as palestras na Casa do Saber é, é, Planos de aula com a Unesco Já participei em eventos Remotamente Perdi a conta de países que eu falei E presencialmente Ministérios da Educação Como Nicarágua, Emirados Árabes né? Então sempre essa relação Do lado popular Que desperta o conhecimento né? Para que com isso a gente consiga Trabalhar a ciência A cultura, as artes então é, é, é basicamente essa linha é, a gente fala, Quando a gente fala de educação
0: né, e a gente pensa em educação A gente pensa que o formato é, do local onde se educa ainda é o mesmo né? É o mesmo quadro, a mesma sala de aula né? você tirar uma foto de 30 anos atrás, a sala de aula é igual a uma sala de agora De 60 anos atrás, idem, né? Só que a gente aí teve avanços, tá? 20 anos atrás já se falava de, do ensino através de, de games, de gamificação, que é um assunto hoje mais comum, né? É, é. Você acha que a, a educação em si, no modo geral, ela não acompanhou a nossa evolução tecnológica, né? Porque é, os, é, de entender que o saber, ele, vê, ele, ele tem... É, eles são diferentes e, e, a, e a, o estímulo também tem que ser diferente, né? Eu lembro que eu participei de uma palestra, eu tinha feito um documentário e fui falar com os professores, né? Para usar o audiovisual da sala de aula como recurso, né? E aí como aliar aí o, o telefone, né? O, ainda que os alunos estavam começando a ter acesso aí aos telefones e era uma briga, uma luta do professor que tirava o telefone na sala de aula e como trazer isso para dentro do conteúdo, né? Você acha que a educação é, ficou muito concretizada no sentido de dura e não acompanhou essa evolução tecnológica que nós tivemos para usar isso para o bem, né? <risos> Inclusive.
1: Olha, é uma pergunta muito... É, talvez seja a, a, a pergunta que defina o estado da arte que a gente sempre viveu, né, talvez se pegar uma pessoa da idade média e ela andar pela escola, talvez a única coisa que ela reconhece é a escola, até março desse ano, com Sim. as aulas, ao lives, né, eu falo, professor, hoje não corrige mais trabalho, o professor faz react, né? <risos> Muito então bom. assim, é, a gente não tem mais aquele palco italiano, né, Sim. E, e o que teve não foi uma mudança tecnológica, foi uma mudança cultural, porque desde sempre, no, nos últimos anos, a gente tem Zoom, tem FaceTime, tem Skype, alguns professores utilizam isso em suas aulas, sim, utilizam, né? mas existe uma vanguarda, existe uma ponta de lança, que ela está abrindo o caminho, que ajudou a pavimentar, a mostrar esse caminho, mas de fato, quando a gente fala de educação, é, ao mesmo tempo que a gente tem iniciativas muito diferentes A gente tem questões políticas e questões mercadológicas Então eu gosto muito de dois educadores né O, o Dido Krishnamurti é, Que ele inclusive tive a oportunidade de estudar na escola dele na Califórnia né Com a, com toda a toda aquela ambiência, toda aquela liberdade de ensino Ele fala, não existe diferença entre a educação e a vida Então a gente buscar uma educação que seja efetiva Muito além de formalismos e questões que são é, atávicas, são questões assim, tradicionais e não se mudam. E também a gente não pode se esquecer aonde nós estamos no Brasil. Muitas escolas, muitos alunos vão para a escola para comer, né? Sim. E, e assim, e questões políticas muito fortes em relação a isso, né? Uh, interesses diversos. Então, aquilo que a gente vê na Finlândia, que é lindo, maravilhoso, pode ter certeza que aqui no Brasil vai acontecer se houver algum interesse financeiro por trás, né? Então mas, ao mesmo tempo, tem um outro educador chamado Ivan Illich, que é o livro negro da educação, e óbvio que eu não estou criticando a escola, porque é da onde eu tiro também o meu sustento, onde eu trabalho, mas ele fala que o que destrói a educação é a escola. E a escola, ela tinha que mudar o perfil dela como escola. Ele fala do fortalecimento das comunidades de aprendizado. E aí, é o que a gente tem hoje na internet, só que ele falou isso nos anos 60. Então, as pessoas se agruparam socialmente as comunidades de aprendizado de modo que você tem alguma coisa para me ensinar eu tenho algo que eu quero aprender e eu vou buscar isso então essa, essas transformações elas estão acontecendo porque elas também são imutáveis quantas vezes uh, esses dias eu estava comentando igual um parlamentar uma vez que ele volta da Coreia do Sul e uma das coisas que ele quer fazer é proibir o videogame do Brasil não tem como se proibir um videogame né e, ao mesmo tempo que a gente vê que óbvio que tem países que investem na economia criativa para ser um elemento formador, fomentador de PIB, e tem países que têm tantos outros problemas e emergências que isso não é a prioridade do dia. né? Então, a gente tem uma série de questões aí que orbitam que algumas vão formais, outras vão na guerrilha. né? Sim. E Então, eu acredito que, apesar de não acompanhar, isso é muito também da configuração do mundo. A gente não pode esquecer que também tudo é muito recente. né? A matemática que existe... Desde, desde quando? Né? Desde que o ser humano existe Mas são, o cinema O próprio videogame são mídias muito recentes né? A minha principal guru né? A professora Marília Franco Que vem militando com isso Já vai fazer dezenas de anos E também sempre teve uma grande é, Resistência E hoje tudo é audiovisual A gente tem diversos modelos de tela Até os vídeos inteligentes daqui a pouco as janelas são telas Né? E isso entra nos Estados Unidos formalmente na década de 60 por haver uma necessidade Por quê? Por precisar treinar pessoas para o Vietnã Então não tinha instrutores, o Edgar Dale filmava as aulas, então tinham um por porquê Ou se não, quem consome o videogame como treinamento, talvez a primeira instituição, o exército Por quê? Porque o videogame ele é perícia, é habilidade a pessoa tem que aprender a, a pilotar, dar uma ordem, alguma coisa nesse sentido e habilidade, os jogos treinam as habilidades. Sim, né? estratégia inclusive, né? Sim. Então é, então é isso, eu, eu vejo sim que existe esse descompasso, mas esse descompasso, isso aqui que eu falo não é uma crítica, ele, ele demanda um entendimento que a gente vai tendo, uhum. né? O que, a gente, o que a gente mudou de entendimento ou a crise que a gente está vivendo, é, inclusive financeira, né? É, e outras crises que, que se denotam disso, inclusive políticas, éticas e, e tudo o que acontece, né, é, nos obriga a olhar e usar melhor o que nós temos. Até porque com a crise financeira você não consegue desenvolver nada semelhante. Igual o que acontece no final da Segunda Guerra, sim. né? O mundo ele ele tá parado, né? É, não tem que se tirar o melhor daquilo que se tem, né? Então a gente está tendo um salto, sim, e eu, 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 não, eu não sei dizer se não acompanha ou se a gente está no, no ritmo natural eu, eu, eu tento sempre me jogar assim e poder dar o melhor Para que as <risos> coisas aconteçam bem né? E vejo muitos educadores, os educadores, não é muitos Os educadores estão fazendo isso de acordo com suas possibilidades, vontades e tudo mais
0: Sim, é, durante esse, essa, essa pandemia, esses meses todos, a gente viu, como você falou, né? tem alunos que vão para a escola para se alimentar, né? A gente é, assistiu de perto, assistiu não, foi jogado na nossa cara essas distâncias, essas desigualdades todas, né? Não dá para falar de educação de um modo geral, né? É, é muito particular, de acordo com região. É, mesmo aqui na cidade de Jundiaí, há diferenças de um bairro para o outro, de uma escola para outra, né? É, mesmo entre escolas públicas, né? De um lugar para o outro. E a gente, a gente falou muito dos alunos, né? Dessa preocupação. É, dos alunos ah, ah, Todo mundo tem acesso à internet Todo mundo hoje tem o um celular Se identifica lá na pesquisa do IBGE Que a população tem o aparelho não se, Mas não se pesquisa se tem o acesso a dados Por exemplo, hoje você fala ah, O conteúdo está todo lá Hoje é fácil assistir uma live É gratuito o conteúdo Mas uma grande parte não tem acesso a dados móveis Ou, da, ou Wi-Fi, enfim né? Aqui mesmo a gente se... É, é, se deu conta dessa realidade agora durante a pandemia E aí como que esses professores têm que se reinventar né? Se apropriar daí das, é, das ferramentas para alcançar esse aluno né? Então esse momento também, não só os alunos tiveram que é, se reaprender Porque muitas casas também não permitem que o aluno tenha um momento de silêncio Ou um aparelho para assistir uma aula Mas também tem muitos professores que também não têm condições de, de de dar essa aula no sentido de, de equipamento bom dentro de casa ou de uma internet de qualidade, né? Não que ninguém tivesse, não que as pessoas deveriam estar preparadas para uma pandemia, mas isso mostra como é, essa conversa ainda está muito aquém do que deveria, né? Dos próprios educadores terem condições, né?
1: Com certeza. É, existe um livro bem antigo, né? Da Índia, chamado Bhagavad Gita, que tem uma conversa entre Arjuna e Krishna, e ele fala que... A vida é um campo de batalha que você não treina antes. Então, assim, é, a gente não tinha vivido uma circunstância como essa. Alguns países já tinham adotado protocolos por terem passado por isso. Em 2006, 2007, quando eu estive na Ásia, havia é, as minhas máscaras, eu tinha umas máscaras todas fluorescentes, todas que eu comprei lá naquela época, <risos> né, com os dentes, assim. É porque isso fazia parte né os próprios resultados que a Mongólia teve né é porque já tinham vivido já tinham passado por isso né então essa essas crises elas realmente elas criam uma circunstância de exame da situação muito grandes né que, que refletem algumas fragilidades dão outros caminhos né e, e de fato sim é talvez nada resume melhor a frase que 2020 é o ano que os professores viraram streamers né eles estão streamando conteúdo, né? Então, é, houve houve uma necessidade muito grande ou, ou há necessidade, houve uma movimentação muito grande De trazer essas práticas que elas já existiam Mas culturalmente elas não tinham sido postas em prática Igual compras de cartão de crédito Desde que a internet existe e se popularizou com uh, 96 aqueles, Na época do CD, você podia fazer compras por cartão de crédito, né? Só que o que que acontecia? Com a internet de escada, mas as pessoas não tinham confiança. Sim. Né? Então, aos poucos elas foram ganhando confiança e por não poderem sair de casa também e tudo mais, foi um meio o qual não é à toa que as empresas é, de varejo, de vendas e né, que fazem toda essa entrega, a própria Amazon, né, porque houve essa mudança que não foi uma mudança de ordem tecnológica, foi uma mudança de ordem cultural. Então, obviamente, as próximas gerações Como que a gente ensina As ferramentas, né? Elas vão ser vistas de outra forma Porque é, é uma Emergência que está nos obrigando A mudar o ponto de vista Né? É, e tentar tirar o proveito e tentar Superar as limitações Né? Então, são, são, são Questões assim que a gente está é, Vivendo Todos os dias, como você é, chama a atenção de um aluno como você lida com tantas lives e com tantos eventos acontecendo são são shows de rock são exposições virtuais são duelos de repentistas uh, artistas palestras né tem até uma essa hiper exposição da tela como você dosa né como uh, a família é obrigada a ser uma família né as Sim. pessoas estão uh, a família precisa virar uma academia de ginástica a, a, casa vira uma academia de ginástica, né? Então, toda todo esse modo de, de vida que está emergindo, ele veio de um, de um susto, né? E de uma necessidade de encontrar respostas, né?
0: Você consegue acompanhar esse monte de conteúdo que está sendo gerado? Porque assim, por um lado, tem todas essas questões do acesso, eu vejo cada vez mais educadores virando youtubers, Conversei com um amigo essa semana que ele ensina química com viés étnico-racial e tal. Legal. Ele falou assim: é, então, eu sempre quis ser professor, mas virei YouTube para dar conta de ser professor, né? Ele está todo nesse processo também de se adequar à linguagem, né? Porque é uma outra linguagem, não é a mesma linguagem de sala de aula, né? De entender como que é o câncer. Ele falou assim. Eu tenho 33 anos e tô pensando como eu consigo alcançar o jovem. Foi aí que eu descobri que eu não era mais jovem também, né? Porque você tem ali uma, uma, uma diferença, né? Como tem sido isso para você, pessoalmente, assim, com todos esses conteúdos e, enfim...
1: Ah, assim, a gente se reinventa, né? Então, tem uma máscara, <risos> tem às vezes, uma aula de modelagem 3D, aí eu já uso adora Aventureira.
0: Oi! Oi!
1: <risos> então, assim, é... E é muito legal, porque, sem se esquecer do motivo que nos trouxe aqui, e reafirmando uma outra questão, a questão do uso midiático. Né? Então, se a gente pegar na filosofia, na filosofia da comunicação, onde eu fiz o meu doutorado, embora fosse games e tudo mais, a gente tem um, um autor, Deleuze, que fala do corpo sem órgãos. né Então, quando você vê um vídeo, você vê um filme, né essa questão da fenomenologia, da percepção. então é apesar de eu, de eu ser uma pessoa como que eu vou falar usual né em, em lives então por exemplo hoje eu acordei falando com o pessoal do Haiti antes do almoço estava falando com o pessoal do Paquistão então estava falando no Líbano centenas de escolas no Líbano foram completamente interrompidas por conta da explosão então isso era uma coisa que já fazia parte da minha da minha essência do meu modo de me colocar no mundo e, e aprender e, me ensinar, então tem no YouTube histórias que eu, que eu leio, que eu busco ler histórias né para quem quiser ouvir e tal, né? É, mas eu tô encarando muito na minha concepção que esse é o ano que eu tô colocando em prática tudo aquilo que eu estudei, inclusive as coisas mais, assim, é, profundas do lado da filosofia. Então, para mim, a grande tinha um bonequinho, tem um bonequinho do Johnny Depp, do Piratas do Caribe, que eu também gosto de usar ele para me lembrar que o Johnny Depp, ele, ele se baseia muito no cinema mudo, né? Então, a gente aqui distante, a gente tem uma, é, um distanciamento e o que a gente tá vendo, o que a gente tá sentindo, né? É, nos coloca numa não existência do ser humano. Porque você não tem mais a pessoa. Sim. Então, o cinema mudo, quando surgiu, e tem esse livro do Steven Xavier, o Corpo Cinemático, que comenta o Johnny Depp, ele bebe muito na fonte do cinema mudo Então ele arregala o um olho né? Então eu vou dar aula, eu tô falando uma live Eu gosto de abrir o braço Eu gosto de falar, eu gosto de gritar Porque até na rua, as pessoas, você só tem o olho né? Sim. Então assim, como que você é, Através dessa mediação Da tela Mesmo sendo a mídia, você tenta passar um calor humano Que seja por uma Brincadeira, sabe ah! Presta atenção, vamos conversar e, e não sei o quê e, e fazer uma gracinha e cantar uma música por que o quê? Lembrar que, apesar de ser uma tela, né, e na tela você não está vendo, eu não estou vendo a Thainan, né, eu estou vendo a projeção da Thainan, uhum. né. Então, assim, a gente tem filosofia chinesa que fala do, do profeta da luz, entre a luz e a sombra, é, o que, que é a verdade, o que não é a verdade, né, e pensar assim, se isso é difícil para um adulto, né, é, se isso é difícil para um adulto, imagina o quanto isso é difícil para uma criança, né, então a gente está vivendo num momento Que é, Talvez o, o futuro não era igual Aquilo, crescer, reproduzir, morrer, ter o trabalho Aposentar, não, ó, tem uma Pandemia, não sabemos quando vai abrir A quem negue, a quem aceite a, né? Então, várias Questões, esses dias eu li um texto de um psiquiatra muito Legal da síndrome da cabana né? Das pessoas terem medo De sair de casa, né e, e de fato a gente sente Todos esses sentimentos, e sentimentos que a gente não Sabe de onde a gente vem então eu na qualidade de professor, quando eu dou uma live é, Ou uma aula, eu penso assim é, Eu tenho que tirar a pessoa daquele, daquela circunstância O conhecimento para um alto esclarecimento, né? Que leve a pessoa a, a pensar, a, a refletir Alguma coisa assim, esses dias com a professora do Paquistão Estava as duas filhinhas dela, eu falei as aulas Ah, não está tendo aula, ah então chamar eu dar uma aula vamos desenhar aqui ó meu pai então é, crianças do mundo inteiro desde aldeias refugiadas de refugiados e tudo mais às vezes elas entram e falam eu quero, alguém pode me dar uma aula de inglês alguém pode conversar né hum. que era alguma coisa que ela já existia né e assim e eu também acabo acompanhando para entender o que está acontecendo e para onde a gente está caminhando como que está então por exemplo é, eu gosto muito de de sons étnicos, né? Rocks étnicos. Então assim, minha grande, eu adoro rock da Mongólia. Coisa... <risos> então tem sons do, dos povos altaicos da Sibéria que geralmente o, o que é acontecer agora, eles estão fazendo lives, né? E, e, e como shows ou, ou aquele festival Burning Man que acontece nos Estados Unidos está acontecendo uma outra versão desse festival cada um nas suas casas. É, as exposições de arte Óbvio que não dá tempo de acompanhar tudo né? Óbvio que eu tô lendo muito mais Porque eu não tenho tempo do deslocamento é, Eu tinha equipamento de musculação em casa Eu tenho mais, então eu tiro uma hora, duas Para ficar treinando Sabe é, Para tentar ter esse equilíbrio Ter esse lado saudável né? Para quando entrar numa circunstância De, de relacionamento humano eu, eu não mostrar as fragilidades Eu, eu não enaltecer as fragilidades, né? Mas é o que eu falo: antes de ser uma aula de qualquer tema, é uma aula. E antes de ser uma aula, é uma conversa. Antes de ser um professor, é um ser humano, né? Então, buscar essa conversa, saber lidar com a, a, as minhas fragilidades, saber mostrar direções, conversas. Então, tudo é assunto, tudo pode ser ensinado, tudo pode ser legal, né? Inclusive a os super-heróis, né?
0: Verdade, aí você vem, a gente, a gente vai conversando aqui, mas vamos voltar a, ao evento Mas isso que é bom, né? isso que é bom É, é, é muito legal, né? eu já falei isso aqui, mas é muito legal fazer esse link, né? Porque é, você, tem, você não só tem, mas também busca os artifícios para atrair atenção, né? Para, para além do, do conteúdo em si, né? E esse link aí com os super-heróis, eu acho que é fundamental para você é, trazer o diálogo aí com. Não é nem aluno, mas com a audiência, né? É, é, verdade. E como que foi essa construção para você? De usar então, o cinema, de usar os super-heróis, que é uma, né, é, as pessoas são impactadas o tempo todo aí pela cultura pop, enfim.
1: Primeiro. Eu sempre gostei, na minha casa sempre teve quadrinhos e mitologia. Então, meu avô desenhava quadrinhos, chegou a desenhar, fazer cartoon para jornal, Amigo da Onça... Gente, que família
0: é essa? Me explica <risos> essa família! <risos> Vários talentos é, aí!
1: O, o meu pai, ele, ia, ele andava em umas galerias no centro para comprar disquete, comprar equipamento de computador, que depois uma dessas galerias virou a galeria do rock, mas antes era galeria, tinha um nome, galerias comerciais e e tudo mais, né? E ele ia à sala de manhã para o centro e, e eu ficava lá também no meio dos livros e vendo, mas assim é, mitologia sempre foi uma uma loucura, né? É, e aí o que que acontece quando eu entro na sala de aula, né? E sempre lendo quadrinhos, eu tenho uma coleção de mais de cinco mil quadrinhos, a última vez que eu sério. contei, sério. É, e, e é tudo muito próximo, né? uma mitologia, uma história religiosa, né, uma de uma cultura, né? Um, um quadrinho, aliás, eles bebem um, eles bebem muito nessa fonte dessa mitologia, né? É... e aí o que que acontece? Eu entro na sala de aula como eu já disse, sem barba, de de bermuda, a primeira vez que eu vou levar o currículo. Ah, mas hoje não tem entrevista com aluno não, mas eu, eu sou o professor. Não, mas a gente não está admitindo estagiário. Eu falei, não, eu já sou formado, tá aqui. <risos> Aí começa a dar aula e, enfim, e eu lembro que eu peguei uma turma, não era nem de quinto ano, era quinta série, e os alunos continuavam levando brinquedo para a escola, a escola não existe mais, era uma escola que ficava aqui na Zona Sul de São Paulo. E a diretora me chama e eu falei, pronto, lá vem bronca, mas não, dessa vez não era E ela fala assim, olha, os alunos eles não estão entendendo que não é mais para trazer brinquedo, Eles estão nessa transição E e aí o que aconteceu? Espontaneamente, eu sei que eu fui dar um exemplo lá das montanhas Eu falei, sabe lá do cavaleiro zodíaco? Né? As 12 casas Então, aí do nada um menino mostra o bonequinho e esconde Eu falei, Pô, deixa eu ver eu gosto. Você gosta? Eu gosto. Né? Aí, outro dia, um aluno vai e põe o um brinquedo em cima da mesa, porque ele sabia que eu não ia pegar. E a escola estava ficando com tanto brinquedo que a biblioteca virou uma ludoteca e estava quase virando uma loja de brinquedo. E aí, eu cheguei assim e falei... Ele estava com Hot Wheels ali. Aí, eu comecei a falar do, do Hot Wheels, das marcas, o que tinha atrás do carrinho, das marcas dentro do brinquedo, porque ele vem com, na escala, tudo. Aí no outro dia tinha uma Barbie. aí eu chamei a diretora e falei, olha, eles estão trazendo os brinquedos e eu estou começando a fazer, eu tive uma ideia. Sexta-feira, última aula, me traz, uma... me traz um brinquedo e eu dou aula, mas só pode trazer um brinquedo. Se não trouxerem mais, se trouxerem, não tem mais. O que, que aconteceu? Sempre tinha o tema, eu... ou eles traziam uma outra boneca, um brinquedo, um carrinho, alguma coisa, e eu falava de um assunto, dava uma palestra e tudo mais. É, podia ser um jogo de videogame E o que aconteceu? Os alunos da, da, da sexta, sétima Oitavo ano, primeiro, segundo, terceiro né? Sério não era ano Começavam a aprontar para ser mandados embora Da sala para vir ver minha aula Então acabou Que do meio para frente Do ano, a escola falou Olha, depois que passarem as provas Toda sexta vai ser isso Que vai acontecer sempre fiquei com aquilo na cabeça, né? É... E sempre que eu dava aula, fazia essas correlações com filmes, porque eu sempre gostei muito, né? De filme, de quadrinho, né? Não só assuntos mais bronca também, né? Porque às vezes o professor tem que chamar a atenção: pô, você gosta tanto de tal o herói, você acha que seu herói ia concordar com isso? Você acha que está mais pro Vila? Sabe? Utilizar de um modo até é, socrático, assim, o pensamento, provocar a reflexão, né? E, e aí os super-heróis eles têm uma coisa muito interessante, né? Que eles essa onda que a gente tem, né? Ela surge por conta da cultura norte-americana, o American Way of Life. E, e essa cultura que a gente vê hoje de Comic Con, ela vem de eventos que são, né? Você fez um comentário, ah, mas a ciência não se aproxima? Depende, porque uma das questões dos Estados Unidos que apoiam é a própria Marinha, sabe? O STEM. Ah, sim os exemplos do, da a Comic Con ela surge com eventos que reuniam cientistas daquilo que veio se chamar NASA e escritores de padrinhos e, e esses eventos eles foram tão importantes para o fomento dessa cultura pop que a gente tem hoje cultura pop nerd geek e o que que aconteceu a a cultura a, gótica né ela vem disso né do e, e foi base para a cientologia. Foi exatamente o que fez o Alastair Crowley ir para os Estados Unidos por conta de uma história em quadrinho. E um cientista da na NASA. Né? E aí você tem as contraculturas juvenis. E tem uma relação entre a contracultura e o quadrinho. A contracultura e o quadrinho. Que aquele escritor, que eu estou terminando de ler a biografia dele, o Grant Morrison, que ele fala que é o princípio de Shechemet, e agora é a teoria do coelho, que ele fala uma relação entre... Uh, que os heróis, eles vêm e vão por uma série de... de assim, não é uma teoria, é uma especulação doida, mas acaba sendo legal. Né? E como que isso consegue pegar, os este como isso consegue pegar o espírito do tempo e traduzir, e colocar as angústias, os medos, as incertezas. Né? Então, o professor Henry Jenkins, que escreveu o livro A Cultura da Convergência, ele tem uma frase muito legal que fala, né? Estude jogos e você vai conhecer a civilização mas estude os heróis que você vai conhecer aquela civilização, né? E, e como que isso está associado também à questão do cinema? A ponto do que o imaginário, o desejo e o consumo eles viram uma coisa só, começa a ser formatado, né? Então assim, quadrinhos, super-heróis são interdisciplinares.
0: Sim, mas o... isso
1: é o entendimento
0: agora Porque na minha época, por exemplo Eu já tive a HQ do Sandman confiscada na sala de aula assim, Por exemplo, sabe? assim Não tinha nenhuma possibilidade da gente levar qualquer elemento Que não dissesse respeito Diretamente àquela aula Aquele momento ali voltado Para a educação Que não, o caderno, a caneta, o lápis Enfim, o livro ali, né? É, inclusive as, as próprias Leituras, né? É, as leituras tinham que ser aquelas leituras, todo o debate tinha que ser em cima daquelas leituras obrigatórias é, Qualquer outra coisa, qualquer outro elemento estranho era banido Pelo menos isso na minha experiência de aluna, né? E minha experiência de aluna foi pré-internet, né minha gente?
1: <risos> A minha também é, O que acontece é o seguinte, eu concordo, eu tive uma série de, de HQs que não só foram confiscadas, como rasgadas por professores ou outro aluno outros alunos que que vinham rasgavam e os professores davam risada porque é, acontece uma houve uma uma mudança do eixo que não necessariamente ela é positiva mas a gente tem que ter isso claro que a cultura nerd era uma cultura especulativa Sim. era uma cultura de quanto mais você lê mais você sabia debater é o exemplo que eu dou hum. dois nerds sentam para conversar e eles vão falar o que qual que era Sei lá, o personagem mais forte, o Pernalonga ou o Darth Vader? E eles iam usar de ciências, eles iam usar de literatura. Ah, e sei lá, o, o, o grande Gatsby fosse daqui a 3 mil anos. Enfim, o nerd é aquele cara bitolado. Né? Sim. É, o nerd, o otaku, o geek, o Kishan. Na verdade, quando vem esse nome de geek, essa cultura ela deixa de ser uma cultura especulativa uma cultura de fanzine, uma cultura de porão, que todo mundo se juntava. Uma contracultura e passa a ser uma cultura aceita. A aceitação, ela é uma aceitação mercadológica. Ela deixa de ser uma cultura especulativa para ser uma cultura de consumo. Mas tem um lado governamental muito sério nisso, que é o quê? Que entende-se que a economia criativa, ela é uma fonte geradora de PIB. Então você tem leis, a lei Mickey, né, que tem aquela relação de quantos anos que o autor morre, que isso foi revisto por conta do Mickey. O quanto que o Mickey e a morte do Walt Disney. O quanto que o Mickey ele representa de PIB para os Estados Unidos. O quanto que uh, culturas, uh, países que criam jogos investem na economia criativa por conta desse consumo, nos super-heróis. quanto que, Por exemplo, para você usar uma camiseta, sei lá do Homem-Aranha, né? Na verdade, que tem dois, tem o Ramones e o <risos> sim, sim, sim. E, e o Homem-Aranha, né? É, então, o que que acontece? Quando você é... o, o herói, ele acaba passando por uma questão de licenciamento, né? Então, antigamente, a primeira camiseta que eu tive foi num shopping de Curitiba que tinha um, lá um cara que gostava de escanear card e fazer camiseta. Foi uma do né? E aí, dentro disso, o que que acontece? Dentro dessa, dessa visão, foi visto que existe um mercado. Os nerds também cresceram, né? Haja vista Bill Gates, Steve Jobs, né? O próprio Neil Gaiman, o Grant Morrison. E viraram e um bom existe... público consumidor, inclusive, né? E, e os pais nerds consomem com os filhos nerds. Sim. E os pais que não eram nerds, hoje têm filhos nerds, né? <risos> que esse professor que risgou, rasgou meu gibi, né? Um dia, vem, me no Facebook. Eu falei, não. <risos> A vingança <risos> dos Neds. Falei, ó, ó, tá aqui, ó, ó, meu trabalho, tá aqui o que eu tô falando. Ah, porque eu vi sua live. Ah, exatamente daquele assunto que eu falei, eu vou ser professor e vou fazer do meu jeito. Que ninguém <risos> vou te aceitar. Né? Mas o que que acontece? O que <risos> A vingança acontece?
0: dos Neds, literalmente, minha gente.
1: <risos> então, o que que acontece? É. Então existe um lado de mercado muito grande Eu falo para os alunos de hoje é, Falam das profissões do futuro e tudo Mas eu falo, eu tenho certeza que vocês vão trabalhar com videogame Ou com algum personagem Porque a indústria do licenciamento é muito grande Sim. Né? É, isso, isso tem mercado Existe essa, essa briga por personagens Olha só, você vê o Umbrella Academy Você vê o Karate Kid voltando Né? que nesses dias numa aula de comunicação para alunos de, de marketing o Cobra Kai foi uma super aula deles de entenderem a identidade visual que tem ali então os criadores são pessoas que estudam que pesquisam e colocam aquele conhecimento e obviamente que a gente por gostar por ter esse conhecimento a gente consegue decodificar o que tem atrás daquilo e falar tá vendo aprender é legal aprender é bacana né? Tem um escritor chamado Dianotso, que mora em, em Belo Horizonte. A gente deu uma palestra lá na, na Bienal e falou: meu primeiro livro foi Harry Potter, meu segundo foi Shakespeare. Começou a escrever livro e agora está fazendo o roteiro do filme do Sítio do Picapau Amarelo, sabe? Então, como diz a professora Marília Franco, e uma coisa que ela disse para mim, ela falou assim: ó quando eu terminei meu mestrado, que foi sobre o Street Fighter e o cinema, o audiovisual e tudo mais, ela chegou e falou: ó, você tem uma dívida muito grande, porque você foi. Aquela pessoa que daquela paixão encontrou um meio de vida. E tem muitas pessoas assim que precisam também um caminho nesse sentido. A minha educação na escola, eu gostava de estudar aquilo que eu gostava. E aquilo que eu não gostava eu rejeitava. Sei lá, eu, eu, eu considero que eu tive uma educação paralela. No meio de, de mitologia. No meio, ah sei lá, esse final de semana eu vou num templo budista, vou num templo Hare Krishna, eu vou Sabe, tem uma outra noção do que é o mundo, sabe, das coisas, porque eu falava, eu não estou vivendo para viver a escola, estou vivendo para depois Sim. da escola, né, foi um momento difícil, lógico que foi, talvez toda aquela fúria, né, aquele som e fúria, né, <risos> tipo, é, toda aquela questão se converteu, e se converter naturalmente eu me virar professor, porque eu eu, eu tive uma um aprender a aprender, uma autoeducação, né, talvez por isso que eu gosto de pedagogos e teóricos da educação, que falam que a educação é uma terra sem caminhos Cada um faz o seu né? E, e a partir daí a gente vai vivendo A gente vai entendendo A gente vai é, conversando Sugerindo, óbvio Se um aluno vier conversar comigo do Batman Eu vou conversar como um fã E eu vou colocar ali Questões que vão fazer esses alunos No mínimo a pensar A trazer os dilemas éticos Para não ver aquilo passivo Porque talvez imaginem o que o Batman quisesse de você você assistindo ele né Sim. ou ele não iria gostar olha só como como as histórias elas estão ganhando um nível de profundidade né tem o Coringa tem o Umbrella Academy que eu, que eu vou repetir né que é inclusive um brasileiro que faz parte ali de toda a criação né e o e um músico lá daquela banda My Chemical Romance, Romance. né e, e a ideia como que como que o quadrinho principalmente naquela questão ele serve como uma metáfora de problemas familiares cotidianos isso a gente tem o Jung a gente tem o Joseph Campbell né então a gente tem sim uma uma mitopéia né que é esse esse mito todo conjunto né e como que também essas coisas são utilizadas pela mídia pode ser você ver como que um político é representado como uma propaganda é representada então evoca-se essa jornada do herói e o quanto a gente pode pesquisar o quanto a gente pode entender desses heróis e utilizar um espelho como a gente. A gente está falando de muito de tecnologia. Né? Uhum. Eu, teve um artigo que eu escrevi um livro Ética e Publicidade no Consumo, alguma coisa assim, já faz um tempo, que é sobre o Homem de Ferro. Então, o Homem de Ferro, que surge nos anos 70, ele surge na Guerra do Vietnã, aonde o público não tinha um apreço a essa, essa circunstância, muito pelo contrário. Né? O herói dos anos 70 é o Thor, que era o loiro cabeludo, sem camisa, que viajava na ponte de arco-íris, fazendo até apologia, todas as coisas riffs e tudo mais. O Homem de Ferro, ele ficou popular em 2010, quando as pessoas já tinham a questão muito bem estruturada do que era a tecnologia. Se o computador quebra, você vai na loja. Se ele apanha, ele faz um upgrade. Sim. E dentro daquela máquina, não era um robô, era um ser humano. Então, o, o tempo dele tinha chegado. As pessoas começaram a entender. Diferente do Japão. Né? Que você tem o Jasper, o Changement Os heróis metálicos né? Os Metal Heroes E o que, que tem por trás disso? O Japão Ele teve um processo de modernidade Modernização muito rápido Por conta da bomba né? E você tem um outro modelo De heroísmo é... Inclusive o próprio Joseph Campbell Fala do herói japonês né? O herói oriental, o herói ocidental O drama em si mesmo A questão coletiva né? E como que isso, a própria mídia, ela explora, né? Esse modelo do herói virar professor, igual tem no Star Wars, para dar continuidade da série, né? Então, assim, não é porque é a mídia que é 100%, é uma coisa pura, mas isso deixa mais legal você ver, isso deixa mais legal você entender, né? Então, assim, é, isso tem a ver com história, tem a ver com sociologia, tem a ver com comunicação, tem a ver com questões vocacionais, tem a ver com física... Né, esses filmes de ficção científica As discussões que tem né, é, eu, eu acho isso fascinante Até por gostar E por me deixar muito mais assim, Como que eu vou dizer Imerso no tema né, Por trazer, talvez eu Ter que é, impingir um esforço Pessoal maior Para que eu possa entender né, E que eu possa utilizar Em circunstâncias de de comunicação igual a gente está aqui, né? Eu estou aprendendo com você, a gente está conversando. Você... Eu, eu ganhei uma aula hoje,
0: gente. Já eu, essa essa amostra aí do que vai ser a, a palestra de abertura e é muito legal quando é, o papo sobre educação ele não é só sobre o conteúdo, mas ele é transversal, né? Quando você falou, ah, a educação é sobre a vida, né? É tão importante isso, né? De educadores que realmente pensam o educar, né, que é a troca, enfim, é como uma ferramenta de desenvolver pensamento crítico, acima de tudo, né, não é só decorar a matéria para passar numa prova, porque por muito tempo foi isso, né, a educação, ela sempre Sim. foi essa questão, a nota, é, preparar o aluno pro vestibular, preparar o aluno pro mercado de trabalho, a educação sempre, ela... ela Baseou aí essas, essas relações competitivas mesmo, mercadológica, né? Ah não, aqui nessa escola nós temos é, os alunos mais preparados para enfrentar a concorrência no mercado de trabalho, né? E educação não é só sobre mercado de trabalho, né? São sobre vidas, né? Sobre pessoas e, e como elas se relacionam é, na sociedade, no espaço-tempo e, e se relacionam umas com as outras, né?
1: sim é isso isso é muito legal né é, talvez a função da educação é aquela legitimação do seu papel na Terra sim né é, a gente não pode esquecer que metade da população do mundo hoje não tem internet então você tem do que, que você pode fazer para quem não tem né
0: alcançar é, né?
1: então assim é, é trazer esses dilemas trazer essas questões né é óbvio tem professores que são músicos que dão aulas que, que abarcam toda a questão de de música, né? Tem uma série de questões aí que a gente é, acaba vendo, acaba aprendendo, acaba fazendo o nosso modelo. É aquela questão que a gente sempre comenta muito assim: emancipar ou condicionar? E quando eu falo isso, São Tomás de Aquino, Aristóteles, Kant, né? Aquele esclarecimento, né? O próprio Krishnamurti, que é o Self-Awareness, né? Um, um alto esclarecimento aprender a aprender. né? Então, eu não gostava da escola. Gostava de algumas coisas da escola. Inclusive tinha minha professora, a professora Lia. Ela tinha um Dodinho, um Dodge Dart. que a gente, ela me tratou. Muito
0: foi meu sonho de consumo esse carro. Por
1: exemplo, e assim, e também tem outras coisas da comunicação na educação que a gente é inundado a todo momento de informação. Então como que a gente consegue é, pegar essa energia que nos inunda e a tendência é cada vez ela vir mais e trazer a gente, então, você criar o olho, você ter essa disciplina, né? Então, talvez, o, o que coroa a, 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 minha, a minha forma de ensinar é tudo que eu vejo, eu falo, o que, que eu posso ensinar com isso? E, e também, o que, que eu posso aprender com o aluno? Então, qual é o seu super-herói predileto? O meu? Sim. Nossa, que difícil, né? Você já falou um aí, mas eu não quero te tendenciar. <risos> não, olha,
0: antigamente era o Batman. Agora não gosto mais dele, assim, eu, eu vou mudando meus, meus heróis. Sandman, assim, foi um, foi um HQ que eu curti bastante. Por quê? Acho que porque ele era mais soturno, assim, não sei.
1: E, e qual <risos> é a ciência do Sandman? O, 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 o que, que você aprendeu? Tanto, não tanto pessoalmente, mas o que você aprendeu, você faz um link com o mundo, com a ciência, assim... O
0: que, que o, o Sandman é Caralho Eu não, eu, eu não Sei assim eu, Quando eu comecei a ler Sandman eu era muito Muito Nova assim né Mas eu, eu sempre gostei Do clima do HQ Na verdade né Mas tem uma coisa Relacionada ao mundo dos sonhos assim Que me chamava muito a atenção sabe eu não sei. É a interação do, do universo mesmo com outras criaturas, eu não sei. Eu, eu não sei te dizer, assim, qual foi minha pira minha com
1: o Sandman. Mas você sabe o que é legal? É que essa pergunta vai te acompanhar. E, Mas nem e eu talvez vou ter que você vai. tudo, né? Exatamente. Então, tá vendo? Você, você provoca, só de separar e pensar, o, o olhar já mudou. A... A toda a questão, por exemplo, eu gosto é eu muito. Eu nunca questionei, sabia, na verdade? Porque eu achava ele mais,
0: mais pesado, assim. Eu achava que é, o HQ me passava um certo desespero, na verdade, uma coisa mais de, de destruição, assim. Eu não sei, eu gostava desse clima. Eu acho que era meio. caótica, mais caótica do que eu sou hoje, talvez. Por
1: isso que eu gostava. O... Mais. Eu, eu gosto muito do Sandman, porque ele. Ele tem duas coisas muito muito Fortes, uma é a questão do tema do personagem Né E como o personagem ele foi criado Porque o Sandman O Neil Gaiman, que ele fez a biografia Do Duran Duran uhum. E aí ele, ele foi começando a pegar personagens secundários E ficando famoso E aí o Sandman de verdade Era um Batman que fazia as pessoas dormirem E aí quando a DC chamou ele Ele falou, tem uma outra ideia <risos> E aí ele criou O Sete Perpétuos Dream, Death, Despair, né? Sim. E, e pra mim, assim, uma coisa que é muito muito legal, que é uma aula, assim, de se colocar na vida, talvez o, o que eu aprendi mais é aquele livro que chama Caçadores de Sonhos, que ele escreve, e faz uma releitura daquela lenda japonesa, o Monge, a Raposa e o Mikado, o Reinado dos Sonhos. Quem faz a arte é o Yoshitaka Mano, que é o desenhista do Final Fantasy, né? E aí... É muito rico, assim, porque quando, na lenda, vão se encontrar com o deus dos sonhos, o Neil Gaiman coloca o Sandman, e é um Sandman samurai, assim, sabe, com, com um kimono. Então aquilo ali é, é, um, é uma, uma junção, sabe, super bacana, e aí você começa a entender quem é o Neil Gaiman, de quem que ele foi aluno, que é do Alan Moore, as técnicas de criação, né? E aí no próprio livro do Grant Morrison, que eles criam as coisas sonhando, né? então assim é é, é é algo que realmente te desperta para o sonhar para ser Sim. criativo né? talvez você não faça um quadrinho mas você vai dar uma aula então aquela, aquele estado de fruição estética aquele encantamento que você tem com o personagem sabe como ele coloca cada palavra como ele se expressa e nessa expressão ele ele cria aqueles mundos né é, eu acho que é um algo assim que você não consegue mais é o princípio da comunicação desde do passado do heráclito dos gregos de você não ser mais a mesma pessoa mediante aquela experiência né hum. tá vendo é essa relação eu que a gente faz pronto gente, gente eu vou ter que ler
0: agora toda a saga aí do sen todos os arcos e visitar todos os arcos de novo é muito louco né quando a gente para de, de, de ler como a gente para de ler a hq né assim eu, recentemente, recentemente, os últimos que eu li, na verdade, foram de livros, o Clube da Luta em HQ. Nossa, é
1: muito bom. Tem o livro bom. do
0: Johnny Cash, que eu amo também, feito em HQ, né, que eu ganhei de presente, enfim. Mas, mas esses mais, é, ou, outro, outro tipo de, de quadrinhos, né? Na minha época eu chamava Gibi, né? Mas eu tô lendo é. outros... Outra, Aliás, né?
1: só, só um parênteses, porque aí a gente vai juntando. Quando eu fiz esse curso da Universidade da Califórnia, que se passava, inclusive, na casa do Krishna Murt, no caminho, era a casa do Johnny Cash, onde ele atola o trator do filme. Sério? E a filha dele mora lá. E eu falei, eu dei um tchau pra filha dele.
0: <risos> Nossa, eu sou super fã de Johnny Cash. E, olha, gente, ó, já vou te pedir aqui para você me mandar aquela playlist de rock da Mongólia. <risos> é, foi isso que você foi? É essa, é essa. Foi. Aí o rock
1: mongol, ele, ele puxa o rock dos países túrquicos, né, do turcomenistão nossa, é, é uma coisa assim, da Sibéria, é legal.
0: Eu gosto bastante de música armênia, assim, né, as bandas que tem um toquezinho, assim, eu, eu gosto bastante, mas me manda que eu, é sempre bem-vindo, gente, aliás, olha, ele não é só um educador, não é... Sou um geek na sala de aula, ele também é uma pessoa que indica boas playlists, ele mandou uma pra mim aí, baseada na nossa conversa sobre Madame Satã, né? Quem nunca é dançou na parede.
1: Com a sombra. Quem nunca
0: fez uma dancinha lá na parede do Madame Satã, não sabe o que é viver São Paulo.
1: É isso aí.
0: Mas é isso aí, recados finais aí, olha, ele estará na, na live Eu vou deixar aqui linkado, gente, o, linkado, o link é, é ruim de falar, né? Mas eu vou deixar aqui todas as informações sobre o Pint of Science Vai estar tá aí é, na terça-feira, dia 8 de setembro, às 19 horas. Vai começar e ele vai abrir todos esses trabalhos do Pint Jundiaí 2020 A ciência dos super-heróis, dos quadrinhos, as páginas de pesquisa ele, Francisco Tupi, estará é, inaugurando os trabalhos aí do, do Pente Jundiaí. Recados, indicações, leituras? Olha,
1: é, o a único recado, a única indicação é o evento Pint of Science, que dessa vez é um evento mundial, justamente por isso, popularização da ciência e do conhecimento. É, eu acredito que na lei dos três Pace, play, passion e propose Aquilo que começa com uma brincadeira Vira uma paixão e vira um propósito Foi assim, sempre me mantive fiel Às coisas que eu gostava Que faziam sentido, que eu me refugiava E que me deram força né? Imagina uma criança Diagnosticada com dislexia, disgrafia Eu tenho
0: dislexia hoje... <risos> <risos> Graças
1: aos quadrinhos, aos heróis Ao interesse, fez eu ler Fez eu escrever, já escrevi livro Já escrevi tese então, assim, é um evento que está sendo preparado com todo amor e carinho pela organizadora e por toda a equipe. Né? Deixar aqui o agradecimento sincero pela Gi. Tá? Tudo que ela está é, movimentando, né? é sábado, é domingo, a gente está trocando mensagem, a gente está fazendo, assim, a empolgação dela, é a que a gente sempre fala, a palavra convence, o exemplo arrasta. E todos nós, né, que nem diz o David Bowie, né, você pode ser um herói, mesmo que seja por um dia. né, E ela está tendo um esforço heróico, com toda a alegria, com toda a felicidade. Veio a desde antes de ter a questão da pandemia, ajustou tudo rapidinho. Então é o seguinte, gente, acompanhem o evento. né, O, o evento tem esse nome, Pint of Science, porque ele tem a ver com a popularização da ciência. E o meu, Pint of Milk, que é para as crianças, para os jovens. então Veja com seus filhos Depois eu, da, da, o pai, normal ou, Enfim, mas a questão é a seguinte é, Tudo pode ser ensinado Tudo pode ser aprendido Às vezes a gente cresce com uma questão da Daquela educação Que ela é forçada Porque os pais têm aquela preocupação E acaba transferindo a preocupação, o medo Mas também existe um lugar Do aprender, o aprender Quando ele é gostoso, quando é legal Ele é um refúgio, né? Nada melhor, assim, nada mais egoísta e solitário e positivo Sim. que ler um livro, mas também nada mais gostoso que você ler um livro, ler um gibi para uma outra pessoa. né é, Então é isso que eu digo. Quero agradecer, quero convidar Fight of Science, Fight of Milk, que vai começar nessa terça-feira, aí na cidade de Jundiaí, que eu acho que vai ser o mais legal de todos, mais legal de qualquer outro país qualquer Então é isso, agradecer, agradecer a Tainan. Já tinha visto ela também envolvida, trabalhando, divulgando o evento e assim, uma conversa super legal, sabe, a gente aprende, a gente pensa, a gente, sabe, a gente está aqui porque a gente gosta do que a gente faz e, sei lá, sempre é uma movimentação positiva, né?
0: É isso aí, gente, olha, como o dele é o pint of milk, eu vou fazer aquele, aquele drink do, do grande Lebo, Le, é, Lebowski, que é o licor de café, o leite e vodka, <risos> Quer acompanhar, <risos> queria muito te agradecer, obrigada mesmo, obrigada por tudo, obrigada pelo papo, é a primeira vez que a gente se fala assim, virtualmente não será a última, espero que a gente tenha aí a possibilidade de se encontrar nos estúdios da rádio, né? De bater um papo lá, enfim, fazer um brinde de repente. E queria deixar. Ah, eu
1: quero, eu quero.
0: Já fica o convite, já quero deixar o convite para você. E quero terminar com uma frase do grande ícone da cultura brasileira Etebilu, busquem conhecimento, crianças. <risos>
1: Eterbilu, grande clássico.
0: Cultura pop, heróis nacional, né? Busquem conhecer. <risos> um beijo para você, Francisco. Obrigada, viu? Eu agradeço. Um beijão, tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.